0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 29 januari 2024. In het nieuws vandaag dat het wereldrecord songteksten van Taylor Swift herkennen is gebroken. Een Pakistaan, Bilal Ilias Jandir wilde bewijzen dat hij een ras-echte Swifty is. Pakistan zit vol Swifties naar het schijnt. En dus vond hij er niks beter op dan elke songtekst van Taylor Swift uit het hoofd te leren. En tijdens een wereldrecordpoging las iemand stukken tekst voor. En hij moest zo snel mogelijk de titel van het nummer geven. En dat ging zo.
3: I Kom you. You is... een beetje denken aan
2: de mis vroeger De, de lied niet Uiteindelijk herkende hij in 1 minuut 34 liedjes En daarmee stootte hij een Amerikaan van de troon Die sinds 2019 het wereldrecord had Die herkende amper 27 songs in een minuut Maar 34 Swift liedjes herkennen per minuut Eat that Babette Monen de andere nieuwe feiten vandaag. Alex Visorek volgt in Parijs de regeringsvorming, de nieuwe regering van president Macron. Vijf kledingstukken per jaar zou eigenlijk het maximum zijn wat u mag kopen. Over een paar jaar eet u gras, ik ook overigens. Vasten werkt eigenlijk niet, minder eten wel. En Aurélie Zeebroek... Haar nieuwe feiten hoort u in haar middagjournaal veel plezier. We zijn half weg. Oh, ik zit altijd bijna mee te zingen met deze jingle Riksmok. Goedemiddag. Goedemiddag. Riks, jij bent baas van grassa en jullie maken
3: gras voor mensen. Klopt dat? Nou, wij, wij halen wat voedingsstoffen uit het gras en dat is geschikt voor mensen.
2: Maar ik dacht, gras is voor koeien, want zij hebben daarvoor vier magen... En zij kunnen herkouwen. Zo moeilijk ja. is het om gras te verteren. Daarom eten wij geen gras, dacht ik ja, altijd.
3: Dat is de tunnelvisie die we hebben op het gebruik van gras. En dat moeten we doorbreken. En het is ook zo uh, dat uh, de, de koeien die kunnen met hun vier magen de celstructuur uh, kapot maken van het gras. Maar dat kunnen wij met een pers ook. En daarmee ontsluiten we dan alle voedingsstoffen. En de voedingsstoffen in het gras die zijn uitermate geschikt uh, voor uh, humane consumptie.
2: Oké, okay, dus jullie halen alle voedingsstoffen uit het gras in de vorm van een
3: sapje? Uh, niet alle. Uh, er, blijft, uh, er resteert ook nog een gedeelte van de voedingsstoffen die blijven achter in de vezel. En dat noemen we dan ontsloten gras. Uh, maar in het grassap zit een groot gedeelte van de voedingsstoffen uit het gras... En dat is een plantaardige, vloeibare uh, voedingsmiddelenstroom. En wat zit daar dan in? Nou, uh, heel, uh, uh, als je het even opdeelt in, in drie gedeeltes, of eigenlijk in vier gedeeltes, uh, daar zit uh, eiwit in. Uh, daar zitten suikers in, daar zitten mineralen in en daar zit natuurlijk water in. Oké, okay, dus veel eiwitten eigenlijk? Zeker, heel veel eiwitten
2: zelfs. Dat is en interessant, dat is, want dat zoeken we natuurlijk als we plantaardig uh, eten maken. Dan willen we daar veel eiwitten in.
3: Zeker weten. En uh, in gras uh, zit per hectare meer eiwit dan dat je bijvoorbeeld van een hectare boon afhaalt. En dat, dat weten een heleboel mensen niet.
2: Nee, want ik denk aan soja, ik denk aan bonen inderdaad. Niet aan gras als bron van proteïne.
3: Nee, nee terwijl, uh, en dat, is, dat komt weer over die tunnelvisie. Terwijl gras heeft de grootste eiwitopbrengst per hectare per jaar in Europa. Dus, en die
2: tunnelvisie proberen jullie te doorbreken. Een andere kwestie is natuurlijk, uh, is het te vreten?
3: Als je uh, het gras eiwit wat wij uh, rechtstreeks van de band afhalen... Hè, het groene eiwit, het geheel, dat smaakt naar spinazie. Mm. En dat kunnen we prima in sausen hebben, dat moet je niet altijd doen. Maar je kan aan het groene eiwit kan je ook nog opsplitsen in een groen en een wit gedeelte... En dat witte gedeelte, dat is Rubisco, dat heeft een neutrale smaak en een witte kleur en een heleboel functionaliteit. En is het eiwit, wat door de FAO is aangemerkt als het beste plantaardige eiwit voor humane consumptie. En wat kun je daar dan allemaal mee maken? Nou ja, daarmee kan je eigenlijk ingrediënten maken en eiwit vervangen die nu zuiveleiwitten eiwitten zijn of dierlijke eiwitten in vleesvervangers. maar ook in pasta kan, zit eiwit die, die kan je vervangen.
2: Kun je daar kaas mee maken bijvoorbeeld?
3: Kaas. Uh, kaas op zichzelf is altijd heel erg lastig. Uh, uh, maar nu zie je ook als er uh, vegetarische kazen worden gemaakt, dat er ingrediënten worden gebruikt. En uh, uh, gras eiwit, het Rubisco, kan zeker als een ingrediënt gebruikt worden voor uh, vegetarische kaas.
2: Oké, okay. dus een soort gras mozzarella, dat uh, moet kunnen?
3: Nou, die hebben we al gemaakt. Er zijn een aantal uh, uh, voedingsspecialisten bezig geweest in Amsterdam. En die hebben mozzarella gemaakt uh, van het gras eiwit. Oké, okay. en is daar
2: ook, ook, ook al een proefsessie op gevolgd? Want ja, je maakt allerlei dingen waar veel voeding in zit, maar mensen moeten het ook nog kunnen opeten.
3: Ja, kijk, dit staat allemaal nog een beetje in de kinderschoenen, deze ontwikkeling. We hebben nu een kleine proof of concept fabriek waar we dat eiwit maken. En er is een groep van voedselspecialisten bezig geweest, ook een chef van het Rijks bijvoorbeeld, om te kijken hoe ze het eiwit kunnen toepassen. Nou, en daar is bijvoorbeeld een mozzarellabol uitgekomen, maar ook ravioli, blauwe kaas hebben ze ermee gemaakt, cocktails hebben ze ermee gemaakt, van alles en nog wat.
2: Oké. Okay. En uh, de kans dat dat dus... Want nu is het nog maar in de experimentele fase, zeg maar... De kans dat dat opgeschaald wordt naar echte ja, dingen... Die je kunt kopen gewoon in de supermarkt, die kans is groot.
3: Uh, uh, zeker weten... We zijn met z'n allen heel hard op zoek naar het alternatief voor soja. En dat, dat groeit in feite dus al op ons land en dat wordt al geproduceerd. Maar dat moet alleen nog wel geoogst gaan worden. En, dus wij, wij willen van gras en eiwitgewas maken. En nou, daarvoor moet je één, een industrie erop gaan zetten. Maar twee, ook om het in humaan voedsel te krijgen... zal je nog wel door een novel food proces heen moeten... En dat is een verschrikkelijk proces waar uh, in feite anderhalf jaar voor staat. Uh, maar dat duurt een jaar of vier voordat je dat uh, voor elkaar hebt.
2: Een novel food proces? En wat is dat dan?
3: Ja, dat is, dat is de regeldrift van Europa. Oh, om je moet ervoor te goed zorgen. Worden, het
2: mag gewoon nog niet vandaag.
3: We mogen het wel uh, maken, we mogen het ook wel eten, we mogen het alleen niet verkopen. Juist, ja. En is, is
2: dat dé grote hinderpaal... of is er ook zoiets als productiekost die nog gigantisch is?
3: Nee, het is als, als eenmaal die industrie er staat... dan is het niet duur om het te maken. Maar het is natuurlijk wel. je hebt veel kapitaal nodig om zo'n industrie neer te gaan zetten. En de eerste fabriek om die neer te gaan zetten... daar zit natuurlijk de grootste risico aan. En die is altijd het moeilijkste om te bouwen. Als die, als die eerste demonstratiefabriek staat... Dan, dan wordt het uh, 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 een, een kwestie van kopiëren. En dan gaat ook de agrarische sector zichzelf eromheen bouwen. En die gaan dat dan uh, uh, zelf oplossen.
2: Oké, okay, dus boeren. mensen gaan hoe dan ook in de toekomst gras eten. Verre toekomst misschien, maar het gebeurt.
3: Nou, de, de verre toekomst, ik denk uh, in vijf jaar uh, zou dat moeten kunnen. Uh, en uh, in, in tien jaar uh, zit het in een heleboel uh, ingrediënten. En over vijftien jaar weten we het niet beter. <laughs>
2: Ik wens je alle succes. Riks Smokes, baas van Grassa in Nederlands-Limburg. Een bedrijf dat de mens aan het gras wil helpen. Dankjewel en nog een fijne dag.
3: Hartstikke bedankt. U ook. Dag hoor. Nieuwe feiten.
1: Coucou de France. Met Alex Vizorek.
2: En het zonnetje schijnt vandaag en ik weet hoe dat komt, doordat Alex
4: Vizorek ons toezwaait vanuit Parijs. Goedemiddag, Alex. Zeker en vast. Goedemiddag, lieven. In januari wilde iedereen het jaar 2024 met een gezonde start beginnen Natuurlijk. in Frankrijk. Bien évidemment. Dat, bien évidemment. En dat betekent voor veel Fransen dry january. Ah. En voor Emmanuel Macron een remaniement. Een herschikking van de regering. Het is een klassieker in de Franse politiek. Hier duurt een regering gemiddeld aan... Anderhalf jaar. Uh -huh. En dan is het zoals een computer. Uh, als die het een beetje moeilijk heeft, dan zet je die uit en dan terug aan. <laughs> en hoop je dat je uh, problemen opgelost zullen zijn.
2: En uh, Macron heeft wel een paar probleempjes gehad hè, vorig ja. jaar. De hervorming van de pensioenen, de migratiewet, zijn populariteit die
4: uh, ja, kromp. Ja, we voelden dus dat le remaniement in de lucht hing, vooral na zijn nieuwjaar wensen. Uh, in zijn speech had Macron de regering en de premier bedankt en er werd veel gespeculeerd. S'agissait-il d'un merci de gratitude, merci pour ce que vous avez fait et continuerez à faire, ou d'un merci de fin de service, merci pour tout et au revoir, un peu sur le mode, un café et l'addition.
2: Ja, was het euh, bedankt voor alles en doe zo voort, of was het meer een euh, bedankt voor alles tot ziens, alsof je de koffie en de
4: rekening vraagt in een café. Ja. Dat was de vraag. Ondertussen weten we het. Frankrijk heeft een nieuwe regering. Ja, ze duren niet lang, maar in twee dagen zijn ze tenminste gevormd. Mm -hmm. En de herschikking is eigenlijk niet zo groot. De grootste ministeries blijven onveranderd. Maar dat werd totaal overschaduwd door twee heel opvallende keuzes. En de eerste is le premier.
0: De plus jeune des premiers ministres, Gabriel Attal, 34 ans, a été nommé par Emmanuel Macron voor succéder à Elisabeth Borne.
2: Voilà, de jongste eerste minister van Frankrijk, Gabriel Attal.
4: Hij is 34. Ja, wat een promotie! Direct van. Klasvertegenwoordiger naar premier. Euh, Macron heeft hier iemand benoemd die sinds zijn start in de politiek naast hem zit. Euh, ik zou zelfs euh, zijn stijl kunnen beschrijven, maar misschien is dat even duidelijk met die bijnaam die door de oppositie wordt gegeven. Een espèce de monsieur Macron junior. Monsieur Macron junior. Voilà. De krant Liberation is zelfs zo ver gegaan om... op de de eerste pagina. Zijn foto te publiceren van Gabriel Attal met de titel Macron- premier en uh, Macron Jr., uh, maar die toch populair, populair is. En het is ook de reden waarom hij gekozen is. Dus een heel jonge premier, maar zijn nominatie is ook niet totaal onverwacht. De echte verrassing van deze regering komt van de nieuwe minister van cultuur, Rachida Dati. Een grote figuur die Macron heeft getransfereerd van de rechtse partij Les Républicains, ex-Sarkozyste. Euh, ex euh, en ik zeg Macron, normaal gezien is het de premier zelf die zijn regering vond, maar dat die zou een persoonlijke keuze van de baas zijn. En dat vonden ze bij de rechtse partij niet leuk. Ze vochten terug door dit fragment te delen. Een verklaring van dezelfde, Rachida Dati, een paar jaar geleden over de partij van Macron.
1: Maar c'est un parti de quoi? Moi, j'ai du respect voor les écologistes, même le Parti Socialiste. Il est fondé sur une doctrine, une idéologie, des convictions. On a des positions. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Oké.
2: Okay. Ik heb respect voor de Groenen, of zelfs voor de Socialisten, want die hebben een ideologie, een overtuiging. Maar de partij van Macron, wat is, wat is dat? Dat is gewoon een. een ja, een versmelting, een samenstelling van verraders van links en verraders van rechts.
4: Ja, en daar hoort ze nu zelf bij. Mm -hmm. uh, dat is Franse politiek. Er is het duidelijke doel bij deze nominatie dat mensen erover spreken, want Rachida Dati is een opvallend figuur in de Franse politiek. Een flingueuse, zegt men in het Frans. Een sniper die met woorden schiet, schiet op alles wat er beweegt. Haar favoriete doel was Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, haar grootste vijand. Ze zaten samen in de gemeenteraad van Parijs en er was daar geen gewoon debat.
0: Vous êtes messieurs, mesdames, journalistes, convoqués au Dati Show.
4: Dames en heren, le Dati Show. Ja, zo kondigde de burgemeester Annie Hidalgo de spreekbeurt van Rachida Dati. Dat is, heel Dat is heel bekend voor haar punchlines. Bijvoorbeeld tegen de afwezigheid in deze raad van haar tegenstander Annie Hidalgo.
1: Cette présence is ook anecdotiek als uw score aan de presidentiële. Oké,
2: okay, uw aanwezigheid hier is even anekdotisch. Als uw resultaat bij de presidentsverkiezingen namelijk 1,7%.
4: Voilà, of ze kon ook gewoon een verklaring van Anne Hidalgo verpesten door commentaar te geven op de achtergrond. L'Etat nous tourne le dos.
0: Alarface, ase uh, oh. desengagement, a oh, sonment <laughs> de soutien, quant à nos investissements nécessaires, et nous remboursons aussi notre dette climatique. <tie>
1: Chuchote,
2: oh charm, oh charm, zegt Dati op de achtergrond. Uh, <tie> Voor het le crack, je moet met crack stoppen, met crack, dus de drugs stoppen. Ja, ja, uh, ja. Als ja. uh, Ani Dalgo zegt, de staat laat ons achter.
4: Ambiance au Conseil de Paris. Absolument. Daarom was er tenminste iemand blij bij de benoeming van Rachida Dati op de minister van cultuur Anne Hidalgo.
0: Ben, vous savez quoi, ça va nous faire un peu des vacances, et ça, ça me réjouit
4: <laughs> <laughs> Anne euh,
2: denkt dat er een beetje vakantie voor haar aankomt. Uh, een ja. beetje rust.
4: <laughs> Want dat hij wil ook burgemeester van Parijs worden in uh, 2026. Maar de mensen van de cultuursector zijn minder blij dan uh, Anne Hidalgo. dat hij heeft nooit interesse in cultuur getoond. En ze is vooral uh, lang de rechterhand van Nicolas Sarkozy geweest. Zijn adviseur, zijn woordvoerder, zijn minister van Justitie en ze is ook niet de enige. Meerdere ministers van Macron zijn eigenlijk mensen die uit de kring van Nicolas Sarkozy kwamen. Daarom wordt de regering door de oppositie niet de vierde regering van Macron genoemd, maar de vierde regering van Sarkozy. Okay. Dus, samengevat, Sinds half januari heeft Frankrijk een nieuwe regering met als premier Macron junior, mm -hmm. als president Sarkozy junior, <laughs> een sniper als minister van cultuur en just flater bij het onderwijs. Maar over minister Amélie oudéa castera zal ik er misschien een volgende keer het hebben.
2: Oké, okay, spannend. Een Suspense. cliffhanger. <laughs> uh, oui, cliffhanger. Hoe zeg, hoe zeg je cliffhanger in het Frans?
4: <laughs> het was een, een, een film met Sylvester Stallone, dus een cliffhanger. Een
2: cliffhanger. Ik ben benieuwd. <laughs> Tot de volgende keer, Alex ja. Visorek, in Parijs. Goedemiddag. Tjus.
1: Nieuwe feiten.
2: Om het klimaat te beschermen zou u eigenlijk maar vijf nieuwe kledingstukken per jaar mogen kopen. Marleen Bevers, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Marleen, je bent modefilosoof en auteur van het boek Satisfaction. Satisfashion, goeie titel.
1: Uh, vijf, Dank
2: je vijf nieuwe kledingstukken per jaar maximaal. Dat zegt de Denktank Hot or Cool Institute. Het is uh, de standaard die daarover schrijft in een nieuwe reeks over duurzame mode. Hebben ze gelijk vijf per jaar...
1: Wel ja, ze hebben dat genomen als een vuistregel natuurlijk, om mensen een concrete uh, hoe te geven. Hè? Want als er geen duidelijk concrete doel is, dan is er ook geen gedragsverandering. Dus die uh, Berlijnse denktak inderdaad, die bestaat uit experten en wetenschappers, die hun uh, hoofden bij elkaar steken om echte, duurzame oplossingen voor de klimaatproblematiek voor te stellen. En dus hebben zij in hun uh, one and a half degree lifestyle report, noemen zij dat, hebben zij onder andere die vijf kledingstuk per jaar voorgesteld.
2: En waarom is nieuwe kleren kopen zo slecht voor het klimaat?
1: Wel ja, uh, zoals uh, iedereen wel weet, of misschien nog niet weet, maar is kleding... Productie een van de grootste vervuilers op aarde. Dus uh, uh, wij verbruiken bijvoorbeeld 46... Wij kopen 46 stukken gemiddeld per jaar, kledingstukken. Waarvan wij er wel 40 weggooien. En uh, de bedoeling is eigenlijk dat we niks meer weggooien. En dat we ook veel minder gaan kopen. Want sinds 2000, sinds 2000 is er een stijging van 50%... Uh, van kleding, consumptie, en het wordt... Uh, het is berekend dat tegen 2020 dat zal gestegen zijn tot 63 procent. Dus het gaat nog heel warm worden op ja. de wereld als we zo blijven ja, gaan. Ja.
2: Kleren zijn gewoon veel te goedkoop geworden.
1: Inderdaad. Ja, inderdaad. Er is uh, een grote, grote problematiek met waarde rondom kleding. Uh, ons idee over hoe duur het wel mag zijn. Het mag goedkoop zijn en liefst niks kosten.
2: Ja, en je gooit het ook zomaar weg na een paar keer dragen.
1: Ja, veel te snel natuurlijk. Ja, want 40
2: je... stukken per jaar gooi ik weg. Allee, gemiddeld genomen, zogezegd.
1: Gemiddeld, gemiddeld ik natuurlijk. Dat, want... Ja, want ja ook, die, ook die vijf kledingstukken, dat is, eigenlijk wel, uh, be, dat is eigenlijk berekend als je het over nieuwe kleding hebt. Hè? Want als je tweedehands... Of duurzaam geproduceerde kledingstukken gaat kopen, dan is dat een ander verhaal. Hè? Het, is, het is ook maar, zoals ik zei, een vuistregel. Het is een gemiddelde om mensen een instrument te geven en eens na te denken over, allerlei, bewust te worden over, uh, ja, over waar we eigenlijk mee bezig zijn, ja. om impulsaankopen uh, impuls te vermijden en, en meer prioriteit te geven.
2: Impulsaankopen, want je, je koopt kleren om jezelf goed te voelen. Gedurende ja, vijf inderdaad. minuten.
1: Ja, ja klopt, klopt. En dat is eigenlijk al een systeem dat in gang is gezet uh, in de jaren 30 van vorige eeuw. Uh, dat staat ook in het artikel. Dat is de plant obsolescence, noemden ze dat. En de bedoeling was dan dat je gewoon uh, de, men produceerde gewoon slechter kwaliteit producten, niet alleen kleding, maar producten om meer te kunnen verkopen op korte tijd. Ik weet niet of je de, de nylonkous die plots begon te ladderen na één keer dragen dat was voor de jaren dertig niet het geval dus daar is eigenlijk ook in de fashion heel de, de, de nivellering van kwaliteit ontstaan en die is nu ja, op een, een, op een geweldig punt. niveau ja. Ja, nu, punt, ik, zit,
2: ik zit mijn kop te breken over die vijf nieuwe kledingstukken per jaar hoe zou ik dat dan moeten doen als ik een paar sokken en een paar onderbroeken koop en, 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 en nieuwe sneakers bijvoorbeeld, dan ben ik er al bijna.
1: Ja, nee, daar is niet bij gerekend de, de, de zaken die je echt nodig hebt. Hè. Sokken, ja, ja. ondergoed, dat niet. Het gaat echt over de, ja, de grote kledingstukken, ja. laat me zeggen. Hè. De, de mode. Ja. ja, zo zou je dat kunnen noemen, ja. En de modetendensen.
2: Hoeveel kledingstukken per jaar koop jij, als ik dat mag vragen?
1: Wel, niet veel meer. En uh, by the way, ik draag nog stukken van de jaren tachtig. Dus, uh, soms M moet ik ze laten vermaken, maakt me niet uit. Maar die zijn zo goed van kwaliteit. Uh, moonboots hadden, moon hadden we in de
2: jaren tachtig, geloof ik. Wat zeg je? Moonboots hadden we in de jaren tachtig, geloof ik. Draag je die nog?
1: Ja, mijn moon moonboots zijn terug. Uh, ah ja, zwaar. Ja, dat is ja, waar dus een terugtrend, dus zie je wel, die trends... Ja, dat is ook een fenomeen, trends keren eigenlijk altijd terug. Het is puur een, um, ja, een systeem om, mensen, de, om de aandacht te trekken hè. en om altijd te denken... Mensen willen hun identiteit tonen en ze willen aan de andere kant erbij horen. Dat zijn eigenlijk de twee psychologische aspecten die altijd uh, tegenover elkaar uh, een gevecht leveren. En dus nu is het... Doordat de tendensen dagelijks veranderen in de fast fashion, uh, zie je dat die identiteit moet dagelijks teruggekozen worden. Dus dat is gewoon vast. Ja.
2: En daar ja. moet je dus op focussen. Je moet je identiteit proberen niet uit je kleren te halen. En je moet er niet bij willen horen. Is dat de oplossing?
1: Uh, nee, dat is niet waar. In mijn boek uh, beschrijf ik dat ook in, satisfaction... Vertel ik jullie en leer ik eigenlijk aan consumenten hoe uh, zij een waarde bij zichzelf kunnen kleven aan de waarde van hun kleding? Want kleding is gewoon verbonden met je brein: dat is uh, wetenschappelijk uh, bewezen. Men noemt dat encoded cognition. En dat is het feit dat kleding je brein beïnvloedt. Zowel op zintuidelijk als op symbolisch. Dus het is wel uh, degelijk
2: belangrijk wat je draagt, want het beïnvloedt wat je bent. Absoluut. Ja.
1: Absoluut. Helemaal. Maar dat moet gewoon herdacht worden, je eigen waarden. Veel meer bewust zijn en aan de hand daarvan van die eigenwaarden je kleding kopen. Dat is eigenlijk het instrument, het holistisch instrument dat ik bied. Juist. Met mijn en dus als je
2: wegwerpkleren koopt, dan ben je eigenlijk zelf een beetje wegwerp.
1: Ja, dat zou je gerust zo kunnen stellen.
2: Oké. Okay. En dus uh, alles bijhouden, niks weggooien. En wie weet uh, komt uh, ja, die, die trui uit de jaren 80. Of die, die brede broek hè? uit de jaren 80 had je toch ook zo van die, van die enorme bandplooibroeken. Uh, die zijn nu ook weer in de mode. Uh, voordat je het mm -hmm. weet uh, is uh, iets van, van decennia geleden weer uh, in de mode. En tweedehands kopen. Dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk ook een, een belangrijke regel.
1: Ja, en absoluut. Alles rondom duurzaamheid. Hè. Het, de trends gebeuren moeten we eigenlijk een beetje uh, vergeten. Hè. Gewoon, wat is mijn trend? Wie ben ik? En hoe kan ik dat op een waardevolle en duurzame manier uh, in de wereld zetten?
2: Ja. En wat is de 4-3-2-1-regel?
1: Uh, wel, dat is eigenlijk een manier die ik heb aangegeven om, uh, om ja, gewoon minder... Minder snel onder de impulsen van het. Uh, allee, onder het impuls kopen te vallen. Hè? Uh, je een beetje weerhouden om, uh, om zo vaak dingen te kopen. en zo snel weer nieuwe dingen te kopen.
2: Oké, okay, uh, ik ga mijn best doen. Marleen Bevers, dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, fijne dag, dankjewel.
2: Marleen Bevers, auteur van Fashion, Het boek over bewust omgaan met mode.
0: Nieuwe feiten.
2: De trend van het moment is niet eten, vasten, 16 uur per dag bijvoorbeeld of twee dagen in de week. U doet het misschien ook en de vraag is, werkt dat ook en is het wel gezond? Sander Kersten, goedemiddag. Goedemiddag. Sander, jij bent voedingswetenschapper aan de Wageningen Universiteit in Nederland onder meer. En jij hebt samen met een Deense collega een onderzoek gedaan naar het onderzoek hierover. Een onderzoek naar het onderzoek, dat is altijd interessant.
5: Ja, dat is ook goed dat het gebeurt, dat je een overzicht maakt van wat er al bekend is in de literatuur. Dus dat, ja, dat je alles op een rijtje zet. Over dat uh,
2: vasten. En ja, een van de belangrijkste vragen is natuurlijk, word ik er slanker van?
5: Ja, ja, in principe wel. Ja. Als je niet eet, dan, uh, dan val je af. Hè. Die regel die gaat nog steeds op. Dus uh, in principe, uh, ja, na een tijdje uh, gaan de gaat het gewicht er zeker wel van af. Ja. Uh, ja.
2: Maar maakt het verschil of ik nu zeg maar 2500 calorieën binnen de 8 uur binnenspeel, om daarna 16 uur niks te eten, of ik diezelfde 2500 calorieën verspreid over 18 uur inneem? Maakt dat verschil?
5: Nou, we denken op dit moment niet. Um, en, uh, maar het punt is eigenlijk dat je in die kortere tijd uh, er niet in slaagt om die uh, 2500 calorieën naar binnen te werken. Dus dat mensen eigenlijk vanwege die kortere duur automatisch minder gaan eten. En als mensen minder gaan eten, dan, uh, dan valt men af. Dus uh, dat is eigenlijk een, een voordeel wat, uh, ja, wat gekoppeld is aan een beperkte tijdsduur van eten over ja. een dag. Dus
2: uiteindelijk is het je valt af omdat je minder eet. Niet omdat je gedurende x aantal tijd vast, maar omdat je in totaal minder eet. Klopt, ja, correct. En word ik er gezonder van, van vasten?
5: Nou ja, als je dus daardoor afvalt, dan uh, voor mensen die overgewicht hebben, is dat natuurlijk wel een, een gunstige ontwikkeling. Um, maar als je er niet van uh, afvalt, hè, dus inderdaad die 2500 calorieën binnen die 4 uur blijft, blijft eten en niet, en niet afvalt, ja, dan zou je er ook geen uh, gezondheidseffecten van, okay. van ervaren.
2: Maar je hoort toch al, allerlei dingen over helderheid in het hoofd en je brein die, die een uh, soort boost krijgt
5: door dat vasten? Ja, ik... Ja, ik geloof niet dat het zo snel optreedt, dat zijn verhalen die meer gekoppeld zijn denk ik aan een langere periode van vasten, dat is weer een heel ander regime dat je zeg maar, gedurende een week of twee weken helemaal niet eet en dan treden er toch wel andere processen op in het lichaam, maar dat is toch een ander verhaal dan het zogenaamde intermittent fasting waar we het eigenlijk over hebben. Ja.
2: En zijn er ook gevaren aan verbonden? Bijvoorbeeld voor mensen die ja, veel inspanningen doen, die vaak sporten en zo, Is het dan wel aan te raden om zeg maar, twee dagen niet te eten? Of de hele ochtend niet te eten? Of alleen na de middag te eten?
5: Nou ja, ik ga er vanuit dat de mensen die, die dit doen en die ook intensief sporten, dat die wel gezond zijn... De uh, maar goed, je gaat je wel afvragen van wat is dan de juiste timing om te eten als je tegelijkertijd uh, flink aan het sporten bent. Dus dat, dat kun je denk ik wel beter op elkaar afstemmen. Maar om nou te zeggen dat het daarmee echt ongezond wordt, uh, dat, dat, dat gaat denk ik te ver.
2: Ja. Nu, het kan geen kwaad. Uh, je vermagert ervan omdat je dan sowieso minder eet. Maar eigenlijk, als ik dat zo hoor, ik vind die resultaten van al dat vaste, pardon de pun, een beetje mager.
5: <laughs> ja, ja, je zou het kunnen zien als toch weer een van de vele uh, verschillende typen diëten die beschikbaar zijn, waar mensen uit kunnen kiezen. En uiteindelijk is het ook een beetje de tijdgeest, waardoor mensen geïnspireerd worden om toch weer iets te proberen, om iets aan hun gewicht te doen. En uh, ja, momenteel uh, verloopt dat via, via dit soort regimes, via vasten.
2: Ja, en dat is uiteraard volop toe te juichen.
5: Zeker, ja. Mensen. Het is belangrijk dat mensen natuurlijk aandacht besteden aan hun, aan hun gewicht, aan hun levensstijl. En uh, ja, kijk, dat is vers 1 natuurlijk. Ik denk dat een hoop mensen inderdaad geïnteresseerd zijn om, om af te vallen. Uh, alleen het, het, het grote verhaal is natuurlijk het, het kunnen volhouden. Hè? Het deel uit, laten uitmaken van je, van je, van je leven op, een, op de lange termijn. En dat, dat is iets waar veel mensen toch met moeite in slagen.
2: Ja, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste bij... Een dieet of een verandering van levensstijl, het moet iets zijn wat je echt graag doet en dus op lange termijn kunt volhouden.
5: Ja, ja er is een cliché dat, dat zegt of, een, of een gezegde van het beste dieet is het dieet wat je kan volhouden. Dus ja, dat, dat, dat zegt eigenlijk alles. Ja. Iets wat heel tijdelijk is, wat je even voor een paar weken doet en daarna weer terug bij af, ja, dat, dat, dat schiet niet op op de ja. lange termijn.
2: Maar je hoort toch vaak ook zeggen dat er door dat intermittent fasting dat er allerlei processen in je lever in gang schieten, dat je eigenlijk je lichaam herprogrammeert en daardoor ja, gezonder
5: en slanker bent? Ja, er worden allerlei, eh, allerlei dingen aan gekoppeld en, en het eh, is niet helemaal onzin maar het, het komt uiteindelijk toch weer neer op waar we mee begonnen namelijk eh, eten mensen werkelijk minder, komen er minder eh, calorieën het lichaam binnen en dan gaat het uiteindelijk om dat bepaalt of je wel of niet afvalt Ja,
2: want dat minder calorieën innemen zal diezelfde processen in je lever in gang
5: steken Ja, in principe wel, ja Oké, okay, helder.
2: Dankjewel Sander Kersten. Nog een fijne dag.
5: Ja, graag gedaan. Tot ziens.
2: Nieuwe feiten. Radio 1. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 29 januari, van maandag 29 januari. Alleen nog die van Orélie Zeebroek, die krijgt u nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Beste luisteraar. Elk jaar slaag ik erin om thuis te mogen blijven tijdens de week van nominatiehel. Ik doop nog liever dan dat hij de gouden kaas moet. Of nog erger, de mia's. Gelukkig nodigen ze mij dan ook nooit uit. Begrijpelijk, want je hebt toch geen hol en een meisje dat met een verveeld gezicht en vijf paar oordoppen in een hoekje van de kamer gaat staan. Ik doe dan ook alles aan om niet geïnviteerd te worden op zulke gelegenheden. Neem nu de kastaars. Dit jaar deed ik speciaal daarvoor nooit mee aan een televisieprogramma, zodat ze me nergens voor zouden kunnen nomineren. Ook kwam ik de laatste maanden niet meer voorbij op jullie social media. Dat deed ik alweer om vooral geen prijs te moeten ontvangen voor beste online creator. Wanneer je een prijs wint, moet je iedereen op een podium staan bedanken. Ik zou niet eens weten wie. Je moet je opa en oma groeten, vervolgens een assen uitstrooien richting publiek en heel hard applaudisseren voor al je collega's die ooit een paar tassen koffie brachten uit de automaat. Hoogstwaarschijnlijk is er op dit moment een vrouw op aarde die net zo goed schrijven kan als ik, met meer talent en ambitie, die haar huis moet ontvluchten omdat haar land een highback geworden is. Zij komt niet op de radio. Ze krijgt ook geen medaille, nog onderdak. En als bekende Vlaming moet je echt verschrikkelijke dingen doen. Zoals in een broekpak van Wald van Beirendonk staan giechelen. De catering voor beroemde mensen schijnt ook tegen te vallen. Meestal heeft de charcuterie donkere randen. En dat, ja, dat, hoef ik dus echt niet. Beroemde mensen moeten steeds hun huis verlaten in een grijze joggingbroek met de lauwe thermos in hun hand. Vroeger kon je als befaamde instel toegang krijgen tot blote borsten op zondagmiddag. En nu moet ieder gekend figuur activist worden. Dan gaan ze geld toneren aan Make-A-Wish of met hun rood roodkruisstickers verkopen aan de autostraden. Laatst vroeg een tandloze kerel bij Make-A-Wish om een dagje naar zee te mogen gaan hij ja, had beter een nieuw gebit kunnen wensen.
2: Zeebroek fulltime doos in het Middagjournaal deze week waarvoor dank. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 of on maand uitgesteld via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.